0: Hallo, mijn naam is Arthur en ik ben Patrick en wij zijn de Vrijdenkers en je luistert naar de podcast Energie aan het werk.
1: Welkom bij je break, inspiratie voor professionals, motivatie voor je werk. Arjen Banning maakt alle energie die in je los, sluit je aan.
2: Welkom, lieve luisteraar bij een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk. Tof dat je weer de tijd neemt om geïnspireerd te worden. En ik kan je gelijk de garantie geven dat je door het komende interview met de Vrije Denkers ook geïnspireerd zult worden. De Vrije Denkers, Arthur en Patrick, eh, zij zijn net als ik podiumtijgers. Ze staan veel eh, op het podium door heel het land bij verschillende sectoren om te inspireren over hoe organisaties anders georganiseerd kunnen worden om meer te gaan doen in plaats van te denken. En ze zijn zelf ooit gestopt met hun baan, nog niet eens zo heel erg lang geleden. Uh, ze hebben hun organisatie daar eigenlijk van binnenuit al een beetje veranderd naar hoe meer toekomstgericht wordt, hoe ze meer bezig gaan met improviseren, met experimenteren, maar uiteindelijk zijn ze dat verhaal ook ons steeds gaan vertellen. En ze nemen ons mee in hun denkwereld, in de manier waarop zij dingen aanvliegen. En ja, ik ga er eigenlijk niet te veel woorden aan vuil maken, want het is gewoon een bijzonder inspirerend gesprek geworden. En ik weet zeker dat dit gesprek je ook aan het denken zet. En dat is mooi, maar dat is niet alles, want ga ook vooral vervolgens doen. Want dat is waar zij in geloven. Doen is de beste manier van denken. Dus als er wat motortjes aangaan, als er wat radertjes gaan lopen na dit interview, ga ook vooral voor jezelf nadenken, wat is de allereerste stap die je kan zetten? Want dat is voor je heel belangrijk. Dus ik wens je succes daarmee. En tot slot nog de uitnodiging om ook vooral je te abonneren op de podcast, dat kan via Spotify, via iTunes. Dan krijg je een seintje als weer de volgende aflevering voor je klaarstaat. En dan nu het gesprek met de Vrije Denkers, hier zijn Arthur en Patrick. De Vrije Denkers en de podcast begint standaard met de eerste
1: vraag. Waar zijn jullie in dit geval het meest trots op in je werk? Het meest trots op in het werk. Nou, A, het feit dat we het mogen doen, denk ik. Dat is natuurlijk een heel bijzonder uh, dat we elke keer voor voor heel veel verschillende soorten mensen en sectoren mogen spreken. Dus daar ben ik wel trots op, dat we die gelegenheid hebben weten te creëren voor onszelf. Maar dat ook mensen blijkbaar uh, weten wie we zijn. Uh, En wat wat ik tenminste heel erg fijn vind, is dat we aan het eind van zo'n sessie gewoon mensen naar ons toe komen... om ook even een hand te geven en ons te bedanken voor het feit dat ze nieuwe inzichten hebben gehad... of een ander gevoel hebben gekregen... ...aangestoten zijn door wat we vertellen. Daar word ik verschrikkelijk blij van.
2: Ja, mooi. Hoe
0: is dat bij jou Patrick? Nou, vergelijkbaar zeg maar. Datgene waaruit blijkt van... hey, we hebben iemand geraakt uh, en die heeft er iets mee gedaan. En soms komt dat direct na afloop. Uh, En soms is het ook gewoon puur toeval... ...dat je anderhalf jaar of twee jaar later iemand op je af ziet stormen... We uh, hebben een keer gehad in Den bos dat we stonden te wachten om het podium op te gaan. En dan komt er iemand op onszelf: Oh, ik heb jullie twee jaar geleden gezien, daar en daar. En ik zat toen tegen een burn-out aan. Maar uh, met wat jullie thuis toen zeiden, ben ik dingen net even iets anders gaan doen. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat eh, daarna weer de goede kant op gegaan is. Dus dank jullie wel. Dan kun je me opvegen, ja. dan ben ik klaar. zeg maar... Dan, dan hoef ik eigenlijk het podium al niet meer op. Ja. Dan denk ik: van, Nou, voor, voor vandaag is het weer gelukt. En ja. dus is je één persoon beter raken met wat je zegt of wat je doet, ja. waardoor die ander weer geholpen is om dingen even net iets makkelijker te doen of beter te doen. Of, uh, prettiger te doen voor zichzelf, dan uh, dan ben ik al heel
1: gelukkig. Het hoeft ook echt letterlijk maar één te zijn. Als iemand naar ons toe komt en met zo'n verhaal aankomt... Laatst hadden we ook voor een stelgemeente, een meneer van gemeente Rotterdam, die zat te stuiten. Hij zegt, jullie moeten naar Rotterdam komen. Ik zeg, nou ja, voor jou hebben we het gedaan. Weet je wel, dan kunnen er heel veel mensen zijn die er uh, misschien wel iets iets mee hebben, maar niks mee doen. Dat is prima, maar het gaat echt om die ene kerel of die ene mevrouw die die er echt wat mee mee heeft. Ja, daar ben ik blij van.
2: Leuk. Nou, daar kom je zo nog even op terug, want ik ben ook wel benieuwd in welke reacties jullie dan krijgen en wat daar dan blijkbaar in zit. Maar eerst even interessant. Vrije Denkers, jullie uh, waren ooit gewoon in loondienst. -hmm. En uh, op een gegeven moment hebben jullie gezegd, boel de boel, we gaan voor onszelf beginnen, want het kan anders of het kan beter. Waar zat die motivatie om wat
1: anders te doen? Nou, die motivatie zat er al wat langer. Eh, Dus op een gegeven moment ga je verwonderen over de wijze waarop zo'n organisatie werkt. In dit geval ook de organisatie waar we al een flinke tijd werkten. Uh, en we zijn gaan kijken van wat, wat creëert nou waarde, wat creëert nou geen waarde. He, op een gegeven moment zijn we ja, er wat scherper op gaan kijken. En op een gegeven moment is het niet, we besluit, besluiten om nu weg te gaan, maar het, de maat is nu vol. Ja. He, dus uh, we vinden het zo belangrijk dat we uh, zeg maar onze business op een bepaalde manier doen. En veel meer vanuit vertrouwen, veel minder vanuit contracten. Uh, dus echt op een wezenlijk andere manier. Ja, als dan de organisatie daar op een andere manier tegenaan kijkt, op een wat traditionele manier, dan, ja, dan is er een natuurlijk moment dat jij uit elkaar gaat.
2: Ja,
0: dus ik denk nog niet dat het een, vast, of een, een moment geweest is waarop gezegd van nou, nu gaan we het echt anders doen. Maar het is organisch gegroeid. Ja. Dus we hebben het stap voor stap anders gedaan binnen de organisatie waar we werken. En op een gegeven moment blijkt dat dat niet meer goed past bij wat de rest van de organisatie doet. Ja, dan moet je een keus maken. Hm. Of ik ga mee met de manier waarop zij het doen. Ja, en dat was geen optie, want we waren overtuigd van wat we deden en hoe we het deden. Dus dan moet je het voortzetten, maar dan buiten die organisatie. Dat is onze keus geweest en dat moet ook je eigen keus zijn. Dat kan niet zo zijn dat iemand anders dat gaat vertellen voor je.
1: Ja. Dat vinden wij. Ja. Ja. Ja, het gebeurt
2: natuurlijk wel eens anders. Ja, ja nee, tuurlijk. Ja, ja. Maar het is mooi als je zelf in ieder geval de energie voelt en ook de, het vertrouwen om zelf die stap te maken. Ja. Maar wat wel interessant ja. om misschien eens even te kijken, wat, wat, wat gebeurde er in jullie organisatie destijds waarvan jullie zeiden, nou, daar, daar kunnen we ons niet meer langer in vinden.
1: Ja, heel veel verschillende dingen. We hebben op een gegeven moment onze manager ontslagen... Uh, omdat we zeiden van nou, we maken liever geen gebruik meer van je diensten... want ja, het levert ons niks op. Uh, daar kon hij ook weer wel in mee, hè? Dat, is, dat is dan wel waardig. Ja. <laughs> daar moet je natuurlijk ook wel enige traject en reputatie voor hebben, zullen maar zeggen... om dat experiment aan te gaan. Uh, maar we hebben gewoon daar ja, ja, veel plezier van, uh, van, van beleefd. Um, het feit dat je zeg maar één keer per jaar zo'n, zo'n veroordelingsgesprek hebt... zoals wij dat uh, noemden. En als die dan vraagt... oké, okay, vraag even aan je klanten wat hij van je vond... en schrijf zelf ook even op wat je ervan vond... Hè, dan kan ik dat in mijn dossier uh, plaatsen. Ja. Ja, ja, dat is een leuke handeling, maar dat moet ik dus allemaal doen. Ja. En dat is op zich nog niet eens zo erg. Ik zeg maar, jij staat ervoor opgesteld... En wij betalen jou ook nog eens, hè, want wij zijn de fee earners. Jij bent de fee burner, dat is op zich ook niet erg. Ja. Uh, maar wat krijgen wij daar dan voor terug? En op een gegeven moment merk je dat dat niet klopt. Ja. En het punt is, de klant betaalt dat. Dat vonden wij zo merkwaardig. Hè. Dus de klant betaalt een hoog uurtarief uh-huh. voor een hoop overheads... die er eigenlijk niet hoort te zijn, wat ons betreft. Uh-huh. Nou, dat hebben we gewoon uitgekleed. Dus op een gegeven moment ook onze kostprijs onder, uh, onderhandeld of uitonderhandeld. We zijn 40% omlaag gegaan. Ik zeg van ja, die, die sales die, die gebruiken we niet. Jouw managementcapaciteit uh, gebruiken we niet. Het pand waar we zitten zijn we nauwelijks. He? En natuurlijk, je bent een onderdeel van de organisatie, dus je moet een bijdrage hebben. Maar hoe hoog moet die bijdrage eigenlijk zijn? Ja.
2: Wauw, dit, dit, dit is vrij opstandig, komt het op mij over. Hoe je, hoe je nou, dan het bent. is vrij verstandig.
0: <lacht>
2: Kijk, dit is jouw mooi.
0: Uh, mooi, uh, mooi. Uh, maar, zoals gezegd, dit is niet iets wat je in één keer doet, Dit nee. is iets wat ontstaat. Ja. Dus uh, het is een opeenstapeling van stapjes geweest. Uh, ...waarbij we gewoon stapsgewijs hebben gezegd van... ...oké, okay, dit voelt nu op dit moment goed... ...dus dit is het stapje wat we nu doen. Ja. Uh, dus uh, het afschaffen van een veroordelingsgesprek... ...is niet iets wat je doet in combinatie met al die andere dingen... ...maar dat is gewoon een gevoel wat ontstaat... waarvan je zegt van, hé, hey, kunnen we hier niet anders mee omgaan? En die verwondering over wat doen we nu en waarom doen we dat... ...en draagt het nog bij aan hetgeen wat we willen bereiken met elkaar... ...die zou iedereen gewoon kunnen en moeten hebben... ...en van daaruit ook moeten handelen. Ja. En dan kun je ook het gesprek met elkaar voeren... Uh, ...bijvoorbeeld zelfs met zo'n manager... Ja, weet je, maar als wij de toegevoegde waarde niet zien... hoe moeten wij dat dan uitleggen aan onze klant toe? Ja. Ja, en als wij het dan niet kunnen... en jij kan het ook niet, waarom doen we het dan nog?
1: Ja. Te veel organisaties zijn inside-out ge- uh, aan het redeneren. Hè? Ja. Vervol, dit is ons product, dit zijn de mensen... dit is de structuur, beste klant... heb jij toevallig een probleem wat daarbij past? Ja. Terwijl je veel meer zou moeten kijken... beste klant, welk probleem heb je eigenlijk? En kunnen wij daar misschien een rol in vervullen? Hè? Of moeten we dat in combinatie met andere organisaties doen? Nou, die laatste vraag is voor veel sales al, al bijna niet te begrijpen dat je erover nadenkt... dat er nog buiten je organisatie en andere organisaties... die dat beter zou kunnen of aanvullend iets zou kunnen betekenen. Nou, daar, Patrick en ik zitten daar gewoon heel anders in. Ja. Hè, wat heeft die klant nou voor waarde? Dat betekent dus ook dat je regelmatig nee zegt.
0: Ja. En dat nee zeg maar tegen je eigen organisatie... maar ook nee tegen een potentiële klant. Ja. En tegen je eigen organisatie, omdat ze iets van je vragen... van jij zegt, van ja, daar krijg je geen energie van, daar heb ik geen lol in. Daar ga je mij niet gelukkig mee maken en dus mijn klant ook niet. En nee tegen een klant, omdat we je gewoon niet kunnen helpen. Er anderen zijn die beter daarin zijn. Dus als je dat van ons afneemt, als je van ons vraagt om dit op te lossen, betaal je per definitie te veel. Ja. Doe dat lekker bij een ander. En laat ons dus de dingen doen waar we wel goed in zijn. Ja. Nou, dat heb je op organisatieniveau, dat heb je natuurlijk ook op persoonlijk niveau. Dat vraagt enig zelfonderzoek. van Wat doen we nou eigenlijk en waar zijn we goed in? Ja. Of wat doe ik nou eigenlijk en waar ben ik goed in?
2: Precies, want dat moet je ook natuurlijk dagelijks op de werkvloer natuurlijk. Of nou ja, die hoeft niet dagelijks misschien echt te reflecteren, maar wel eens in de zoveel tijd natuurlijk een momentje voor jezelf te nemen. Zo uh, regelmatig mogelijk. Ja, ja.
1: ja elke ja. dag. Ja, wij doen een waardebepaling achteraf. Dat betekent dat we de klant laten bepalen wat er op de factuur mag komen te staan. Ja. Ja. Um, we geven wel een bandbreedte mee tegenwoordig. Hè. Dat deden we voorheen niet. Dat is al uh, wel handig om dat te doen. Zo kan de klant inschatten van waar kom ik ongeveer op uit. Precies. Um, um, En het is van belang dat wij elke keer weer onze uh, prestatie moeten leveren. Als je een vast bedrag hebt, dan kun je zeggen van nou, ik doe het dus wat minder. Of uh, ik heb even geen zin vandaag of wat ook. Dat is bij ons nooit in orde. Want elke keer moeten wij die prestatie leveren. Want wij willen natuurlijk ook een een uh, goed bedrag op die factuur kunnen zetten. En we krijgen dus feedback. Dus je hebt het over die feedback. Dat is echt een directe feedback loop op wat wij doen. Ja, ...in dat moment en wat het voor impact en voor effect heeft op die organisatie. Dat kun je nooit vooraf in een offerte bedenken. Dat kun je alleen maar achteraf vaststellen op basis van dat wat je met elkaar vaststelt. We vragen de klant dus om daar een een oordeel over te geven of een waarde aan toe te kennen. En dat mogen we dan uiteindelijk ook op de factuur zetten. En en die
0: motivatie van die waarde, dat is eigenlijk je je beoordeling. Dus dit instrument is ook voortgekomen, ik denk zo inmiddels bijna tien jaar geleden zijn we daarmee gestart. Uh, ...binnen uh, de IT-organisatie... ...door te zeggen we werken niet meer op basis van contracten... ...we werken niet meer op basis van uren... ...en, uh, en daarop gebaseerde facturen... ...we werken op basis van wat de klant vindt... ...dat wij waard geweest zijn binnen zijn organisatie. Hmm. nou die, die mindshift zeg maar... ...dat heeft natuurlijk een periode geduurd... voordat wij dat goed op ons notje hadden... ...maar ook dat de omgeving begreep wat we aan het doen waren en waarom. En we moeten het nog steeds uitleggen aan klanten... ...maar dat vinden we ook leuk. Hmm. Um, maar dat is een vervanging geweest voor het veroordelingsgesprek... ...wat je één keer per jaar kreeg. Ja... Uh, en één, het is dus niet meer één keer per jaar, maar het is gewoon periodiek. En als we langdurig met een klant bezig zijn, dan is het uiterlijk één keer per kwartaal. En dan heb je er dus al vier in een jaar in plaats van één in een jaar. En het is afhankelijk van de prestatie die je geleverd hebt, en niet afhankelijk van het sentiment dat het op dat moment leeft. Want binnen organisaties is het nog vaak zo. ...dat van nou, je hebt een standaard verhoging van je salaris, hè, indexatie... ...of als die er niet is, dan is het direct afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Mm-hmm. Maar dat betekent dus ook dat als je negatief bedrijfsresultaat hebt... ...dat er vooral gezocht wordt naar de dingen die je niet goed gedaan hebt het afgelopen jaar. Want dat motiveert dan waarom je geen salaris erbij krijgt. Ja. En dan vergeten we even de goede dingen. En als er wel budgetruimte is, dan gaan we op zoek naar de goede dingen. Ja. En dan vaak ook nog niet verder terugkijken dan een kwartaal, want ja, dat kunnen we toch niet onthouden. Want hoe ga je een vredezaam dossier van een jaar bijhouden? Dus dat hele beoordelingsgesprek is echt een kansloze exercitie wat ons betreft. Tenzij je die die periode gewoon een stuk korter kunt maken. En wij hebben voor ons in ieder geval dit instrument gevonden wat enorm goed werkt. En die feedback loop die daarin zit, elke keer weer, die is zo nuttig om daar de kleine dingetjes uit te halen die het ons mogelijk maken om de volgende prestatie weer net of iets beter te maken dan de vorige. Dat dat is niet mogelijk zonder zo'n instrument.
2: Mooi, en dat kunnen heel veel organisaties natuurlijk, en dat hebben jullie daar ook geïmplementeerd, kunnen dat in principe gewoon ook gaan toepassen.
0: Ja. ja, het kan, het is wel heel lastig.
2: Het is wel heel lastig, ja, want, want jullie hebben dat daar geprobeerd. Op zich vind ik dit al iets heel moois, zodat je zegt, van, we gaan veel meer op de waarde zitten, in plaats van dat het allemaal weer om ja. geld gaat, en wat eigenlijk gewoon puur middel is om die waarde uit te drukken. Ja. Eh, misschien even heel kort een inkijkje, als je dat zou willen doen, hè, want jullie hebben allerlei verschillende kleine experimentjes gewoon constant opgezet. En heel veel mensen lopen het moment dat ze dat in een organisatie willen doen constant tegen de muur op. Soms uh, werpen ze die zelf op, hè? maar soms ook hun leiding geven. Meestal. Meestal. meestal zelfs. <laughs> um, wat, hoe zijn jullie er toch in geslaagd om steeds die stapjes weer te zetten? Hebben jullie daar, dat is natuurlijk een
1: stukje mindset dat je denkt in de mogelijkheden, maar er is vast meer. Nou, je moet doen wat, wat goed voelt, hè? voor ons goed voelt in afval. Ja. En dat is dat je waarde wilt leveren voor zo'n klant. Ja, die kan het alleen maar het beste zelf uitdrukken. En... Ja, alles wat daartussen zit, dat moet je gewoon ter discussie stellen. En, oe, oe, maar ja, dat, en hoe stel je dan iets ter dis- discussie? Want jullie waren zelf. De nou, mooiste discussie is altijd van, oké, okay, uh, je hebt een project of een idee uh, van, oké, okay, hoeveel uur ben je daar dan aan kwijt? Ja. Nou, dan zit ik altijd met een intern dilemma. Oké, okay, ik kan kijken van hoeveel uh, uur per dag werk ik, hè, en hoeveel uur ga ik dan aan dat project besteden. Maar wat doe ik dan met de uren dat ik onder de douche sta en een geniaal idee heb? Mag ik dat uur meetellen of mag ik dat uur niet meetellen? En is dat uur, is dat evenveel waard, in waarde, in geld, als dat uur wat ik dan op kantoor uh, aan koffie sta te verdrinken met mijn, uh, met mijn collega's? Ja. Dat kan niet kloppen. Ja. Ja, dus waarde kan je nooit Brengen naar uren. Ja. En blijkbaar hebben we dat toch met elkaar zo georganiseerd. Nou, Om dat maar elke keer ter discussie te stellen en veel meer vanuit die klantwaarde te redeneren, want dat is toch uiteindelijk waar het altijd op draait.
0: Ja. En wat je kunt doen, hè, weet je, dit is een gedachtegoed wat we hebben geadopteerd, gezegd van we moeten vanuit waarde redeneren, maar dan komt de praktische vertaling naar de organisatie toe. Ja. En dat heeft ook een periode geduurd voordat we daar zelf achter waren wat werkt voor beide kanten. Want je wil die organisatie waar je onderdeel van bent niet kapot maken. ...want dan zou je daar weg moeten gaan, zeg maar. Dus de intentie was, kunnen we iets creëren... ...wat tussen hetgeen wat we nu doen zit... ...en het ideaalbeeld wat we hebben... ...waardoor het voor beide partijen acceptabel is. En dat is een zoektocht die je met elkaar gaat lopen. Dus in eerste instantie werd er ook tegen ons gezegd... ...van, leuk dat jullie uh, uh, dat doen op die manier met de klant... ...maar schrijf dan wel je uren. Met als gevolg... ...dat je een uurtarief afspreekt, wat acceptabel is... ...en dan je bedrag wat je mag factureren... ...omrekent naar het aantal uren. Nou, Dat is natuurlijk... ...een non-activiteit... En bovendien levert dat ook weer discussie op. Want als ze dan gaan kijken naar het aantal effectieve uren wat je besteed hebt. Dan ik ze ja je hebt een x uren contract maar je hebt minder uren gewerkt. Ja. Ja maar daar moet je niet naar kijken. Je moet kijken wat het oplevert. Het levert genoeg op. Ja. Oh ja. Ja nee dat is waar. Nou dan moet je je naar beneden brengen want dan heb je niet genoeg uren gemaakt. <laughs> ja. Nou, weet je dat doe je dan ja. en vervolgens krijg je die discussie van ja, je uurtarief is te laag. Ja. Terwijl onderliggend nog steeds de waarde die je levert... meer dan voldoende is om een bijdrage te leveren... die uh, zeg maar als genoeg ervaren wordt door de organisatie. Ja. Omdat we zo gefocust zijn op die uren... Ja. gaat daar de discussie over. En dat is niet waar de discussie over moet gaan. En dat ter discussies, dus da- daarover praten met elkaar... Zeg maar, ja. daar zit de werkelijke waarde in van zo'n stap die je zet. En dat wordt nog wel eens vergeten. Het doel is niet... we gaan werken op basis van waardebepalingen achteraf. Maar het doel is om je af te vragen... is dit een instrument wat ons kan helpen om die klant beter van dienst te zijn en mij ook meer werkplezier te geven. Ja. En voor ons is dat dit geweest en voor heel veel andere mensen zal het iets anders zijn. Ja. Maar die, door kleine experimentjes te doen, kleine stapjes te doen, ga je het gesprek met elkaar aan, kom je er zelf achter met elkaar wat voor jou werkt in die situatie.
1: Ja. En we triggeren natuurlijk zo'n klant ook, hè, want het is best op je, even subjectief. Ja. Ja, dus we hebben een bandbreedte van 5, 6, 700 euro soms. En dan moet een klant vrij... ...subjectief bepalen van oké, okay, ga ik nou in die bovenkant of in die onderkant zitten? Ja. En de ene vindt dat makkelijk, de denkt van nou ja, dat is lekker hè, dan kan ik me vrij bewegen. En de ander vindt dat moeilijk van ja, hoe ga ik dat nou bepalen hè, want die willen het dan zo objectief mogelijk doen. Ja, ja. Dat betekent dat je de zaal vraagt of een uh, enquêteformulier uitstuurt of cijfers laat geven of weet ik wat allemaal. Ja. Ja, maar soms komt het ook boven de bovenkant van de bandbreedte uit. Ja. We hebben een keer een sessie gedaan in, uh, in Leeuwarden was dat um, en daar ging alles fout. De beamer die gaf de verkeerde kleur. Nou, daar konden wij niks aan doen. Maar viel ook nog eens een keer halverwege de presentatie uit. Nou, ja. dat wil je niet. Nee. Dat is typisch zo'n geval dat, je dat wij denken: van, nou, de klant zal daar mogelijk aan de onderkant van de bandbreedte gaan zitten. vanwege die euvels. Ja. En deze man die belt ons op na een week. en zegt: van, Mag ik jullie ook boven de bovenkant van de bandbreedte betalen? Ja, heel graag, ja. maar leg eens uit. Ja. En zijn toelichting was: van, nou, die zaal en met, de, met de faciliteiten, die krijg ik natuurlijk voor de volgende keer voor niks. En een keer erop voor de helft van de prijs. Ja. Daar konden jullie niet niks aan doen. Maar jullie hebben een verhaal over improviseren. Uh, En wat jullie hebben laten zien is dat je het improviseren ook echt doet. Je hebt er niet alleen een verhaal over, maar je moest op dat moment ook improviseren. Dat was voor ons docenten, want dat was een, een groep docenten. Ja, het is m- m- prachtig om te zien. Ja, ja. Heerlijk om te ervaren. En daarom wil ik jullie meer geven dan de bovenkant van die bandweten. Ja. Dat heb je met een normaal traject Heb je dat niet? Nee,
2: nee, dat is interessant. En voortaan ook valt de biemer nu altijd expres uit halverwege. <laughs> ja,
1: dat,
0: dan, dat zou kunnen. Dat ja, zou je ja. zeggen, ja. 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 Nee, dat ja. is niet zo. Hey, nee, nee, zeker niet. Wat, wat
2: dan wel interessant is, want we, we zijn dus blijkbaar toch op dat punt gekomen... Dat, het, dat, dat we alles logisch terug moeten rekenen naar geld. Maar dat is eigenlijk dus helemaal niet waar het nu om draait. Hè? Ik vind het mooi dat jullie dat zeggen rondom waarde... Hoe heeft dat zo kunnen ontstaan? Dat, dat we uiteindelijk organisaties zo hebben gebouwd dat het allemaal hierom draait?
1: Ja, ik vrees dat dat toch een beetje Tayloriaans tijdperk is. Hè? Waarbij denken en het doen uit elkaar getrokken. Kun ja, kan je dat toeleggen? Nou, Taylor. Freddie ja, Quincean Taylor, ja, die kennen jullie. Precies, ik he, het boek van The Principles of Scientific Management. Die ja. heeft een aantal principes beschreven. Hij had een enorme passie. Je zou het ook een obsessie kunnen noemen hè? om de fabrieksvoer van destijds om die te optimaliseren. Ja. Om die productiever te krijgen. En hij heeft in dat boek een aantal principes beschreven die daar dan... ...toe hebben geleid tot die hogere productiviteit. En dat is één, schakel vakmanschap uit. Twee, alleen managers en ingenieurs weten wat de beste manier is om de dingen te doen. Drie, schakel het zelfstandige denken van die uitvoerende geheel uit... ...en plaats dan die uitvoerende onder de directe leiding van die managers... ...want die weten immers wat de beste manier is om de dingen te doen. En die principes hebben geleid tot een enorme productiviteitsverhoging... ...maar het heeft ook een enorm gat geslagen in organisaties. Als je het denken toebedeelt aan managers en het doen aan uitvoerders... ...ja, dan krijg je dus een enorme scheiding in zo'n organisatie. Daar hebben we vandaag de dag nog steeds last van. Ja. We hebben nog steeds heel veel managers. Een voorbeeld dat we altijd geven is... ...en Mathieu Wegman zegt dat altijd mooi... Een, manager, sorry, een, ...een vakman doet liever iets goed dan iets fout. Dus daar hoef je geen manager boven te zetten. Ja. Dus wat je ziet is dat in de afgelopen decennia... ...er ontzettend veel middelmanagementlagen zijn ontwikkeld. Allemaal theoretici, papierproducenten noemen we ze ook wel eens... ...scenario-denkers, beleidsmakers allemaal mensen die het eigenlijk voor die vakman bijna zo goed als onmogelijk maken om het werk gewoon goed te doen. Ja. He, dus een uh, manager is prima. Uh, als die je faciliteert en verder helpt in je vak en, en coacht, he, dan, dan is die functie prima. Maar als die zit een micromanagen op jouw vak, dat is verschrikkelijk.
0: Ja. Om een beetje voort te het feit zeg maar, dat je in die tijd uh, enorm gebaat was om dingen efficiënt te, te doen, zeg maar... En dus werden de processen bedacht en het moest allemaal binnen dat proces plaatsvinden. Ja. En als jij van nature gewend was om dingen net iets anders te doen... had je die manager nodig om je te vertellen... nee, dit is de manier waarop we het doen, want dat levert het hoogste resultaat op. En uiteindelijk levert dat ook voor de werknemers een vijf keer hogere loon op... Zeg maar, dan voordat ze het op die manier deden. Dus voor ja. iedereen was het een win-win. Alleen als je nu in een tijd zit waarbij het niet meer vanzelfsprekend is... dat iets op een bepaalde manier gedaan moet worden... Die processen zijn er natuurlijk nog steeds, maar dat is het productiewerk. Maar daaromheen zit zoveel werk wat niet meer op een efficiënte manier gedaan moet worden, maar waarbij vooral gekeken moet worden wat zou kunnen werken, welk experiment moeten we doen enzovoort. Heb je dus ook niet meer één autoriteit die kan zeggen van ja weet je, en zo moet je het doen. Ja. Maar moet je vooral de ruimte krijgen en ervaren om dingen uit te proberen en te experimenteren. En dan is die manager dus niet meer nodig in zijn oude rol, maar moet hij een andere rol aannemen. Dan kun je zelfs een discussie voeren of die rol überhaupt noodzakelijk is of dat... Zeg maar, of de functie noodzakelijk is, maar de rolmanagement wel noodzakelijk is. Jij kan prima faciliteren, ja. maar moet dat een functie zijn? Moet dat iets zijn wat jouw functiebeschrijving... Ge- nou ja, dat zijn ook ondingen trouwens, maar, maar waar een functiebeschrijving voor is. Of is dat gewoon iets wat jij nu even aanneemt... en bij een volgend experiment jij prima kan doen? Ja. Ja, dat is iets wat je met elkaar dynamisch moet gaan invullen.
1: En Taylor heeft best een functie gehad. Hij stond overal met de klok bij... Dus hij heeft in alles wat routinematig is... alles wat herhaalbaar is, waarin patronen zitten... efficiënter gekregen. En dat heeft een functie. Maar in een wereld waar je veel meer moet leren... experimenteren, improviseren... vanuit een emergente practice denken... heeft die die hele uh, efficiency-benadering geen zin. Je moet veel meer kijken van... wat wat kan ik proberen, wat kan ik uitproberen... welk effect heeft het... waarbij je niet vooraf kunt vaststellen... van hoe gaan we dat efficiënt maken? Want je hebt nog helemaal geen idee... of het überhaupt uh, effect heeft. Ja. He, dus je moet kijken hoe je in die onvoorspelbare wereld, ja, hoe je daar anders mee uh, om leert gaan. In elk geval uh, ervoor zorgen dat het in organisaties een plek krijgt. He, want als je ziet hoe die managers en hoe die boekhouders en hoe de administrateurs en al die mensen die aan die blauwe kant vooral zitten de, de macht hebben overgenomen. En de organisatie uh, vormen bepalen, ja, dat helpt natuurlijk een, een experimentomgeving uh, niet in de, in de hand.
2: Nee, nee. En, en, en als je dat dan kijkt hoe, als je dat een sprong maakt naar hier en nu dan zie je eigenlijk wat je zo mooi zei het denken en het doen is uit elkaar getrokken ja. en dan zou ik zeggen eigenlijk heeft elke organisatie vandaag de dag wel de wens om het denken en het doen weer samen te brengen ja. maar als je dan kijkt in de praktijk is dat denk ik in heel veel gevallen
1: niet het geval Nou, en dat komt omdat de afgelopen decennia dus, uh, dat, dat zo uit elkaar is uh, ja. getrokken maar er zijn natuurlijk ontzettend nieuwe uh, of veel nieuwe organisatievormen holocratie, sociocratie ja. uh, uh, zeg maar Organisatievormen waar wij op een andere manier met elkaar in verbinding ja, staat. Daar mm-hmm. geldt veel meer wie het weet, mag het zeggen. Ja. In plaats van uh, wie, wie de basis mag het zeggen. Ja. Ja, dat is een heel andere manier van met elkaar uh, omgaan. En ja, daar vinden ontzettend veel experimenten plaats.
2: Ja. En, en dat is dus belangrijk om in te spelen op die veranderende wereld.
1: Absoluut. Ja. Ja, want vroeger kon je de verandering nog enigszins aanzien komen. En dan werkte lange termijn businessplannen, lange termijn leerplannen best practices, business cases. Ja. Prima instrument als je zeg maar die verandering enigszins aanziet komen. Maar als de verandersnelheid groter is... dan je verandervermogen van je organisatie kan bijbenen... moet je dus iets anders leren. Ja. En dat is dat improviseren. Improviseren ook als eerste keuze trouwens. He, dus niet plannen, falen. We moeten gaan improviseren. He. Dan is dat een soort uh, second best option. Ja. Maar improviseren als eerste keuze. En veel mensen zijn dat helemaal niet gewend. He. Die, die denken toch van nou laten we een plan gaan maken. Laten we eens opschrijven uh, stap 1 tot met 26. Wat we moeten gaan doen. Terwijl ze geen idee hebben waar ze op uitkomen.
0: Nee. Ja, of ze denken... Nou, ze weten wel waar ze op uitkomen. Dat is het probleem. Is namelijk de stip die ze hebben neergezet. Van nou Daar willen we naartoe. Ja. Maar ja, weet je, zo'n stip neerzetten betekent dat je een punt definieert in de nabije toekomst... waarvan je weet dat je daaruit kan komen. Maar als de rest van de wereld inmiddels ergens anders zit... in de tijd dat jij naar die stip toe wandelt... verandert die wereld zo erg... dat zijn allemaal dingen die je niet meegenomen hebt... die oorspronkelijke uitgangspunten voor je plan... Dan, dan betekent het dus dat die stippen niet meer werken. Dat zie je ook. Want we zijn hele dagen bezig om elkaar uit te leggen... waarom we die stip niet gehaald hebben of nooit gaan halen... Dat noemen we dan vergaderen, hè. daar kunnen mensen de hele dag mee vullen. Ja. En, en dan zie je ook dat ja, die stippen die worden vervangen door iets anders. Hè. Zijn mensen heel druk met balk aan de horizon, dat geeft wat meer bewegingsvrijheid. Dan heb je niet één vast punt, maar dan kun je wat meer bewegen. Ah, ja. um, het is alleen jammer dat die scenario's daar dan vooraf gaan. Dat, ja. Dan zie je allerlei scenario's, we zoeken iets van hou vast. Dus dan gaan we scenario's beschrijven om die balk in zijn volle breedte zeg maar, te kunnen benutten. Hè. Drie scenario's, vier scenario's en die schrijven we dan uit, van stap 1 tot met stap 36. Ja. Zo van de het eindpunt is niet te voorspellen, maar de route er naartoe willen we wel voorspellen op de een of andere manier. Nou. En dat schuurt aan alle kanten. Dus wij denken dat je het veel dichter bij jezelf kunt halen. Van wat, wat wil je nou bereiken met elkaar? Wat is je bedoeling? En wat is een stap 1 in de richting van die bedoeling? En wij zeggen ook altijd in onze presentatie van, joh, weet je, Als je dan toch iets op moet schrijven, omdat mensen iets van papier verwachten van hetgeen wat je gaat doen, maak dan een vanplan. He, je bent iets van plan, dat is één na 4'tje, staat bovenin: dit is mijn bedoeling, en daaronder zet je: dit is mijn stap 1. Ja. En daar stopt het ook. Ik heb geen enkele zin om na te denken over een mogelijke stap 2. Of de wat als scenario's uit de kast te trekken. Als wij wat als horen ergens. Ja, maar wat nou als. Dan stoppen we het gelijk. Oké, die route gaan we niet bewandelen. We gaan niet een wat als scenario beredeneren. We gaan dingen doen. Vaststellen wat het effect van datgene is wat je gedaan hebt. En dan een mogelijke volgende stap bedenken met elkaar. In de richting van die bedoeling. En that's it. Ja.
1: Ja, dat mechanisme noemen we na stap 1 komt stap 1.
2: Na stap 1 komt stap 1. Ja, simpel ja. is het niet.
1: Ja. Uh, sorry, moeilijker is het niet. Moeilijker ja. <laughs> ja. ja, is het
2: Ja, heel simpel. Dat, ja, maar wel veel, dat dus,
0: dus jouw vraag was: van, uh, een stukje terug, in, uh, in, uh, voordat we uitgingen, wij er, zeg maar, ja, en vroeg je van uh, ja, maar hoe kun je dat nou doen binnen ja. een organisatie? Nou, dat is op zoek te gaan naar je stap 1. Ja. Dus, enerzijds, vast te stellen wat is nou precies de bedoeling van de organisatie en van jezelf.
2: Mm-hmm.
0: En het zou fijn zijn als die twee enigszins in elkaars verlengde liggen. Als dat niet zo is, is het ook een mooi signaal, hè? Ja, ja, absoluut. Maar dan moet je dus niet meer op zoek gaan naar stap 1 die je kunt zetten binnen die organisatie. Maar dan ga je een andere stap 1 zetten, namelijk vertrekken. Maar als die twee wel met elkaar in relatie hebben, wat is dan je stap 1? En ga die stap 1 gewoon zetten. En het stomme is dat op het moment dat je daarover met elkaar in gesprek gaat, heel veel mensen de neiging hebben om die stap 1 veel te groot te maken. Dus dat betekent dat ze gaan roepen met van ja, maar om deze stap te kunnen zetten... Dan heb ik eerst dit nodig. Of dan heb ik deze mensen nodig. Of dan heb ik deze middelen nodig. Als de voorwaarde aan die stap 1 zit, is die stap 1 te groot. Dus
2: die moet moet volledig binnen je eigen invloed eigenlijk. Precies.
0: Datgene wat je hier en nu kunt doen in de richting van die bedoeling. En daar doe je ervaring mee op. En met die ervaring definieer je volgende stap 1. En het mooie is dat als jij een aantal van die stapjes gezet hebt... En je gaat naar een collega toe en je zegt van... Weet je, ik heb deze zeven dingen nu geprobeerd. Daarvan heb ik dit geleerd. En nu heb ik een achtste stap die ik wil zetten... Dat is deze. Daar heb ik al dat geleerde heb ik in gebundeld. En ik denk dat deze nog dichter in de buurt van die bedoeling uit gaat komen. En daar heb ik jou voor nodig. Of daar ja. heb ik mensen of middelen voor nodig. Dat gesprek is zoveel makkelijker te voeren... dan een gesprek waarbij je zegt van ja... ik heb het plan om. En ik ben van plan om. En ik heb een intentie om. Dat zijn allemaal theoretische verhandelingen... waar mensen ja. gewoon automatisch in meegaan door te zeggen... ja, maar dat hebben we al eens geprobeerd. Of dat gaat toch niet werken. Of moet je niet willen. Of kun je niet beter dit. Maar wat nou als dat... Die gesprekken zijn allemaal weg. Moet je kijken of de tijd dat oplevert.
2: Ja, ja en je gaat gelijk veel meer in, in het denken in mogelijkheden in plaats van denken om, of van onmogelijkheden, denk ik. En dat is vaak ook wel iets wat... Ja, en
1: je brengt het terug is. naar het vakmanschap. Dus uh, op het moment dat je moet gaan improviseren, uh, of daadwerkelijk vanuit het hier en nu redeneren, dan nou moet je denken van oké, okay, wat kan ik? Wie ben ik eigenlijk? En uh, Wat is mijn volgende stap? In plaats van, oh ja, wat staat er in het plan ook alweer? En uh, wat, wat zou de volgende stap moeten zijn? Hm, wel een rare stap, die zou ik zelf niet nemen of zo. Dat is wat er vaak gebeurt. Ja. Hè, maar ja, je, je moet de mensen wel aan, aanzetten weer. Ze zijn uitgezet in de afgelopen jaren en ze moeten weer aan.
0: Ja, en als ze aangezet worden, is het eerste wat ze doen is kijken wat wordt er van mij verwacht. Precies. Terwijl... In plaats van, wat zou ik moet, willen doen zelf, moeten ja. doen zelf. En dat is
2: dan wel interessant, van wie heeft daar dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid in? Is dat dan een organisatie of is het dan de medewerker zelf? Zouden jullie, want, want er moet wel iets gebeuren om te zorgen dat dat, weer, dat, dat vuurtje een beetje aangewakkerd wordt. Ja, ik denk dat
1: het zou van beide kanten moeten komen. Ja. Uh, een manager zou erin kunnen faciliteren als hij slim is en, uh, en het ziet wat er moet gebeuren. En de medewerker moet weer uh, vaststellen van oké, okay, ik heb niet gesolliciteerd op een functiebeschrijving. Maar ik wil wat van mijn leven maken. Ja. Ja? Dus mijn werk en mijn leven moeten niet uit elkaar gaan. Dat is geen work-life balance, maar je moet het integreren. Work-life ja. integration. En dus wat, wat kan ik doen? om uh, welke, welke bijdrage heb ik überhaupt in de tijd dat ik hier ben? En ja.
0: Ja. Dat is voor die groep mensen waarvoor het eigenlijk al een beetje te laat is. Moet je wat verbaasd kijken? Je, je hebt... Ja, ik ook. Ik... Nou ja, weet je, als je de oplossing gaat zoeken... puur op het moment dat je in uh, loondienst komt... of als zzp bezig bent... dus je in de werkende fase van je leven zit... Ja. daarvoor is het al misgegaan. Omdat je er niet goed over nagedacht hebt... wat je hier te doen hebt? Nou, omdat je afgeleerd wordt om daar überhaupt over na te denken. Want je hebt een schoolsysteem doorlopen... wat je ja. dwingt om naar een vast punt toe te werken... wat een diploma heet... en de juiste antwoorden te reproduceren op een bepaalde datum... zodat je het vinkje krijgt van... ja, je hebt voldaan aan onze criteria. ja. Maar juist dat richten en het werken naar bepaalde criteria en het reproduceren van vaste antwoorden is een werkwijze die door Taylor zeg maar, geïntroduceerd is. Want dan doe je namelijk de dingen waarvan iemand van tevoren gezegd heeft van, ja, dat is wat ik van je verwacht. En zo moet je het doen en als je dat zo goed doet, dan mag je bij mij in een fabriek komen werken. Ja. En die fabriek heet dan geen fabriek meer, maar die heet organisatie. Ja. Maar die richting, zeg maar, die wordt al ingeslagen tijdens het onderwijs en eigenlijk daarvoor al. Dus wij zijn ooit ook begonnen zeg maar, door de focus te leggen op het bedrijfsleven. Maar we zijn vrij snel al erachter gekomen van nou weet je dit is te smal. Dus we hebben functievrij werken ooit voor onszelf geïntroduceerd... om dat blok te markeren van het werk en het leven. Zeg maar. maar daarvoor zit voor ons diploma vrij leren. Ja. En daarvoor zit voor ons dogma vrij opvoeden. Want het gaat ook niet mis tijdens het onderwijs. Het gaat al tijdens je opvoeding. Dus het allereerste begin van die opvoeding... daar zitten al dingen in waarbij wij als ouders... Onze kinderen op een bepaalde manier conditioneren. En daar, weet je, dat gebeurt sowieso. Ja. Maar bewust daarmee omgaan is al een eerste stap in de richting van de dochtervrij vrij opvoeden. Heb jij daar één voorbeeld van? Je hebt daar hele mooie voorbeelden van. Maar...
1: <laughs> ja, weet je
0: wat? Nou,
1: mijn, mijn dochtertje die was laatst uh, yoghurt aan het smeren in haar gezicht. Kijk, in en... plaats van lekker op te eten. En ik zeg: Van joh, zou je dat dan wel doen? <laughs> Waarop mijn vriendin zegt: Van joh, uh, volgens mij zouden we hier uh, toch maar vrij opvoeden. Ja, ja, <lacht> ja, het, is, het is een voortdurend opletten van wat je wel en wat je niet doet. Ja. En hoe je de kinderen, uh, ja, hoe je dochter in dit geval uh, opvoedt. Ja. En, en laat je haar zelf tegen die loombaan lopen of van die fiets afkletteren? Of hou je er toch net even te lang vast? Hè, omdat je wilt voorkomen dat ze zich bezeert. Ja. Maar je kunt er geen groter genoegen toe doen, dat weet je op dat moment natuurlijk niet. Uh, maar dan haar uh, inderdaad zelf te laten vallen. Ja. Uh, en weer te laten opstaan. En elke keer weer te proberen om het beter te, te doen. Wij noemen dat antifragiel. Ja. Uh, in onze presentaties. Uh, dus hoe kun je iemand... Je kunt beter antifragiel zijn dan slim. Zo wordt dat uh, uh, gebracht. Uh, dus je kunt beter uh, um, iets uitproberen... en je neus stoten. En kijken hoe je daar dan een ja, stap op kan maken... die net eventjes wat beter of anders is. Dat, uh, dat je beter richting die bedoeling beweegt. Um, ja, dan dat je dat probeert theoretisch vast te stellen... of op een andere manier probeert uh, te voorkomen. Want dat is eigenlijk een beetje het probleem. Dus hoe slimmer je bent... uh, Ik zeg wel eens... je een beter uh, intelligent en lui zijn... uh, dan intelligent en niet lui. Als je intelligent en en lui bent... dan probeer je elke keer... uh, met met behulp van je capaciteit... uh, op een efficiënte manier iets te doen. Terwijl als je heel erg actief bent... dan dan loop je binnen noodterm tegen een burn-out aan.
0: Ja. Dat er natuurlijk wel veel op de loer
2: ligt.
1: Ja, ja. Dat ligt zo op de loer, en voor ja.
0: mij, ja, weet je, ik, ik heb drie kinderen. Ik hoop dat ze zo lang mogelijk verwonderd blijven rondlopen en zich afvragen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En waarom dingen echt nodig zijn. En dat levert echt wel ongemakkelijke gesprekken op regelmatig. Omdat je gewoon gechallenged wordt op hetgeen wat jij vindt. Door een kind van negen jaar. Ja. Maar ja, dat hoort er dan een beetje bij. Dat is niet iets, uh, weet je, de, gewoon bewust omgaan met de uitspraak. Ja, omdat ik dat vind hè, en daarmee de discussie afkappen, is alles een stapje in de goede richting. Ja. Um, en zo klein kan het ook zijn. Hè. We zoeken vaak oplossingen die heel groot zijn, maar ook hier geldt gewoon voor. Ja, het zijn die kleine dingetjes die net even een andere impuls geven. En hoe daar vervolgens dan mee gewerkt wordt, door, uh, die, dat is iets wat zich ontvouwt. Dat is iets wat je niet van tevoren kunt bedenken. Ja. En binnen scholen, we hebben met heel veel scholen gelukkig contact... En, en, en we worden ook vaak gevraagd om voor leerkrachten te gaan staan. Uh, die hebben natuurlijk een enorme uitdaging. Die zitten binnen een organisatie die school heet... en zitten ze dus vast in de structuren die ooit een keer verzonnen zijn... waarvan ze zich af kunnen vragen, is het nog steeds nodig? Dan heb je nog een inspectie die daar iets van vindt enzovoort. En weet je, nou, Dat is ook een soort boeman in de vetten die, uh, ja. die ze moeten voeden. En ze hebben de verantwoordelijkheid richting die kinderen in de klas... om ze voor te bereiden voor die wereld waar ze zelf in zitten... Maar tegen de tijd dat ze van school afkomen... is die wereld ook weer veranderd. Hm. Dus wil je ze dan leren dat ze iets op een bepaalde manier moeten doen... of wil je ze leren om te gaan met die verandering?
1: Ja. Ja, er wordt te veel getraind op het geven van de juiste antwoorden... in plaats van het stellen van de juiste vragen. Ja. Ik denk dat daar het grootste probleem uh, zit. Ja.
2: En, en, en als je dan dat, dat een beetje doorbreekt, we hebben sowieso een maatschappij... waar je als, 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 als klein kind langzaam al heel, heel hiërarchisch eigenlijk wordt opgevoed. Hm-hmm. Het is allemaal heel erg top-down... En dan vervolgens komen nu, ja, de organisaties zijn dat dan vervolgens ook. Maar dan zien we inderdaad, je noemde net al een paar vormen waarin we nu met nieuwe vormen van organiseren bezig zijn. Zijn de mensen daar dan ook echt klaar voor? Want dat vraag ik me dan wel eens af. Hè? Als we nu zelfsturing gaan implementeren, sommige mensen, organisaties denken dat is de heilige graal. Maar dat mislukt dan. Maar dat komt denk ik ook omdat de mensen niet zo opgevoed zijn. Ja, ja. Maar
1: het komt vooral ook omdat je zelforganisatie wilt implementeren. En dat slaat natuurlijk nergens op. Je wilt je waardecreatie efficiënter maken of beter maken of wat ook. En soms is zelfsturing daar een handig uh, middel in. Maar soms moet je het uh, hiërarchisch uh, oplossen. Ja. He, dus de, de focus wordt uh, gewoon op het verkeerde brandpunt uh, gezet, zullen we maar zeggen. Ja. En natuurlijk, de kunst is om, om de creativiteit uh, er uit, niet uit te halen. Hè? Want dat is wat er gebeurt in, ja. in scholen en thuis trouwens ook. Hè. Je moet echt oppassen ja. dat je het kind gewoon de vrijheid uh, geeft... en leert, uh, leert waarderen in, in vrijheid uh, te handelen... en dan naar conform... Uh, of conform zeg maar de ideeën. Hè? Hoe ja. je een huis tekent bijvoorbeeld. Een kind maakt een huis op een heel andere manier dan, uh, uh, dan dat wij denken dat een huis eruit zou moeten komen te zien. Ja. Maar het wordt toch langzaam gevormd in... Hè, er was een keer een documentaire geweest waarin uh, kinderen tot vier jaar werden uh, um, um, uh, gevraagd tekeningen te maken. En wat er dan na vier ja- uh, vierde jaar gebeurt op het moment dat ze in scholen zijn. Ja. Nou Die tekenaar leraar, die, uh, die, die, die man dik in de tachtig, die stond met tranen in zijn ogen. En hij liet het ook zien, hè, hoe fantasierijk de tekeningen van voor vier jaar zijn en na vier jaar eigenlijk verschralen.
2: Ja, ik zie alleen maar dat, dat huis met, met, met een, met een beest met vier stokken en
1: dat, dat is het dan. Dat is het dan, ja. Ja.
0: ja. In een bepaalde kleurstelling, want dat is wat ze het meest zien. Ja. ja. En voor vier jaar is het gewoon compleet los, alles ja. kan het zijn. Ja, dat is, is, ja, is echt, weet je, en het, is ook niet zaal, het, het een of het ander is niet zalig maken de oplossing zit hem in en en. Ja. Dus het is uh, niet zo dat zelfsturing alleen zeg maar, de oplossing is voor alle problemen. Net zoals dat hiërarchie alleen de oplossing is voor alle problemen binnen organisaties. Mm-hmm. Het zal altijd een combinatie zijn van. Dus of het is zeg maar een beetje van beide. Wij zeggen altijd ga op zoek naar de minimale structuur van maximale flexibiliteit. Als je daar echt over na gaat denken dan zie je ook al dat dat echt een andere insteek is dan van we doen het nu op deze manier en we gaan een klein beetje flexibiliteit toevoegen. Ja. Want dan heb je maximale structuur en minimale flexibiliteit. Dus je moet het echt omkeren. Maar dat loslaten en het volledig omkeren is al zo ontzettend lastig. Want je hebt iets wat gewerkt heeft, dus waarom zou je dat volledig loslaten? Maar het is wel een beetje wat deze tijd van ons vraagt... om dingen die je gedaan hebt tot nog toe echt volledig ter discussie te stellen... en je af te vragen van oké, stel nou dat ik dit tien keer beter zou moeten doen... dan dat ik tot nog toe gedaan heb. Wat is daar dan voor nodig? En als je die vraag aan jezelf gaat stellen en probeer dat maar eens te doen... als je ergens goed in bent, probeer jezelf maar eens af te vragen... hoe zou ik hier tien keer beter in worden? Als je daar een keer een avondje aan besteedt, dan merk je dat je alles los moet laten wat je tot nog toe gedaan hebt. Want dat ja. gaat je niet ver brengen, want dat heb je zover gebracht als dat je nu bent. Ja. Maar als je dan nog tien keer verder moet, dan moet je wel gaan experimenteren. Moet je wel andere dingen gaan doen. En dat, dat kun je ook niet verzinnen van tevoren. Het enige wat je kan doen is denken van nou misschien dat dit gaat helpen. Ik ga het proberen. En ja. dan ga je dat doen en dan helpt het je misschien uiteindelijk wel om tien keer beter te zijn dan wat je nu hebt gepresteerd. En juist die stapjes en die route bewandelen en die ervaring opdoen, daar zit echt de waarde in. Ja.
1: Waarbij overigens dat verstandig zijn en opstandig zijn, een mooie dans met elkaar maken. Een verhaal dat ik me herinner van Second World, of Second Life heette dat, geloof ik. Um, dat de, de half paarden, half mensen, uh, die, die hadden zich daar gevormd. En die werden opstandig. Uh, Dat waren de grootste gebruikers van uh, van Second Life. Uh, Die werden opstandig omdat BMW en een aantal van de traditionele autofabrikanten... daar in Second Life een nieuwe fabriek aan het maken waren... waarin auto's werden geproduceerd met banden. En die half uh, mens, half uh, paarden... Ik ik ben even de naam van die die groep kwijt. uh, Maar die zeiden van ja, maar dit dit willen wij niet. Wij willen andere voertuigen die kunnen vliegen en die gekke dingen kunnen maken. Maar niet die traditionele wereld. Ja. En dan zie je dus ook, ze hebben dus gedreigd van als jullie dat niet doen, als jullie dus BMW en de traditionele fabrikanten toelaten op Second Life, ja. gaan wij eruit. Ja. En daarmee is het platform dood. Okay. He, dus de, de opstandigheid helpt soms wel eens ja. om zeg maar, een bepaald gedachte goed hoog te houden. En het vrije denken ook vooral te blijven ja, voortzetten. Ja,
2: want als je dan gaat hebben over eigen verantwoordelijkheid, wat, wat toch bij een professionele organisatie ligt, dan is opstandigheid wel een middel om ook urgentie. ...misschien wel een beetje duidelijk te maken in de rest van de organisatie.
1: Ja, en bij de ene helpt het wel, bij de andere helpt het niet. Ja. Ik denk dat je op de een of andere manier met je opstandigheid... ...wel een soort universele waarde moet zien te raken, wil je de mensen meekrijgen. Ja. Als je opstandig bent om het omstand, eh, opstandig zijn, ja. gewoon omdat je eh, tegen structuren schopt... ...zonder dat je precies weet waarom. Ja. laten we dat puberteit eh, noemen... <laughs> uh, maar uh, opstandig zijn alles. omdat je gewoon waardevernietiging gewoon niet wilt uh, zien gebeuren. En daar een rol in wilt vervullen. Ja, dat is toch wel echt van een andere orde. En dan, dan krijg je ook mensen wel mee.
0: Ja. Dat hebben we ook zelf ervaren. Hè? Want er werd vaak tegen ons gezegd door onze toenmalige collega's. van: Ja, maar jullie hebben de ruimte gekregen om de dingen te doen die je nu doet. En dat is de complete kolder. We hebben die ruimte niet gekregen, die hebben we gecreëerd. Ja. Door vanuit een bepaalde intentie dingen ter discussie te stellen en anders in te vullen. Maar nog steeds met oog voor de omgeving en niks, niks echt fundamenteel kapot te willen maken. Alleen dingen net even iets anders te willen doen ja. om meer waarde te kunnen leveren. En als je die intentie laat zien en je leeft ook echt vanuit die intentie, dan is het helemaal geen punt meer. Dan ja. kan het hooguit zijn dat je inderdaad tot de conclusie komt van nou weet je, nu past het niet helemaal meer, maar dat is prima. Dan heb ja. je een tijdje met elkaar opgelopen, een hoop van geleerd alle twee en vervolgens kun je je eigen weg weer verder eh, bewandelen. Ja,
1: zo brutaal of opstandig zijn we ook aan ons klant, hè. we zeggen we doen nooit wat gevraagd wordt. Maar we doen wat nodig is. En dat klinkt soms wat arrogant natuurlijk. Ja. En enkele keer heeft een opdrachtgever ook dat in het verlengen van elkaar liggen. Ja. <laughs> hè, maar meestal uh, merken we in de praktijk dat er toch wel iets anders nodig is... dan dat feitelijk gevraagd wordt. Ja. En dan moet je met elkaar ruimte zien te vinden. Van, kun, je, kun je daarin vrij bewegen? Kun je als professional daarin de rol pakken die, die nodig is? Ja. En soms lukt dat.
2: Nou, want wat gelijk. Want meestal de, degenen die, die, die jullie boeken... dat zullen vaak de mensen naar HR... maar in ieder geval uh, minimaal middenmanagement zijn... En uh, uh, zo niet nog hoger, en uh, die mensen moeten juist ook leren dat het niet allemaal via hun denkwijze gebeurt, natuurlijk. Ja,
0: ja. ja gek genoeg, hoe hoger je in de organisatie komt, hoe opener ze lijken te staan voor dit gedachtegoed. Dus het, 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 is, um, het is ook een kwestie van willen, maar dan vervolgens, hoe krijg je dat terug in die organisatie in? Dus als de directie het gevoel heeft, en dat hebben we ook verschillende gesprekken gehad met, met directieleden, van zeggen: we, Ja, weet je, eigenlijk willen we dit. Maar dan zit het van, ja, hoe krijgen we dat die organisatie in? Ja. En dan zie je die laag die daartussen zit. Die middle management laag, zeg maar, die, die de echte moeite heeft, de echte worsteling heeft om die omschakeling te maken. Want de, de laag die helemaal onderop zit, maar even zo te zeggen, die is er al aan klaar voor. Ja. Die doet al van alles, die loopt al tegen allerlei muren aan, die heeft allerlei frustratie enzovoort. Maar die krijgt het niet genoeg veranderd. Ja. En die dempende tussenlaag die daartussen zit, zeg maar, die zijn vaak... De reden waarom dingen net even niet van de grond afkomen. Of afgekapt worden. Vanuit allemaal goede intenties. Want dat is is het probleem. Niet iedereen is bezig om het beste te doen. Alleen ja, er is bijzonder weinig ruimte vaak voor de mensen om nieuwe initiatieven te ontplooien. Want het werk moet ook gedaan worden. Nou, dat klinkt een beetje als dat voorbeeld. Dat is toch weer van die... Oh ja, die man die het bos ingestuurd wordt met een, met een botte bijl, die je dan vervolgens het bos moet omhakken. Ja. En dat er gaandeweg iemand komt en die zegt van, uh, joh, misschien moeten we je, je bijl even slijpen. En nog beter, ik heb hier een machine, een kettingzaag, die kan ik je leren hoe je die moet gebruiken. En dan gaat het nog veel sneller. Nee, daar heb ik geen tijd voor, want ik moet hakken. Ja. Anders krijg ik het bos nooit om. Ja. Dus dat betekent dat zo'n organisatie alleen maar bezig is met wat ze altijd deden. Ja. Maar de tijd niet heeft om te beoordelen en te bekijken van, kan het misschien ook op een andere manier. En levert ons dat niet meer op dan dat we het tot nog toe gedaan hebben. Ja. Ja, en dat komt ook omdat er dan een manager boven staat die zegt van, hé, hey, je loopt één boom achter, je had er al eentje meer moeten doen, werk eens een beetje door. Ja,
2: ja en dat is het moeilijke voor middenmanagement, is dat je ook twee kanten natuurlijk op. En Tuurlijk. Je moet verantwoorden naar boven, beneden weer, weer uh, aansturen.
1: Ja, en, dat... en het is geen vak natuurlijk, hè? Hoe we het Nou, het is geen vak natuurlijk, manager zijn. Nee, nee. Vraag maar als een manager van, nou, wat doe je dan de hele dag? Ja. Daar komen ze eigenlijk niet goed uit. Nee,
2: mooi. Ja, dan krijg je inderdaad allemaal uh, antwoorden. dat soort, dat soort ja. zaken.
0: Ja, er is ooit een keer zo'n vraag geweest aan een groep ja. medewerkers van uh, teken nou eens wat je doet. Maak nou zo'n een tekening, alsof je op school zit, zeg maar een kleuterschool. Of ik, van, maak nou zo'n een tekening van wat je doet. Dan krijg je de mensen die echt praktisch iets doen, die kunnen het zo tekenen. Ja, de mensen die iets produceren, die kunnen een product tekenen. Een manager, wat gaat die tekenen? Ja. Uh, Best ingewikkeld. Ja,
2: ja. Sitebureau. Ja, dat is lastig.
0: Mooi. Hoe teken je een vergadering? Ja. Nou ja. ja.
2: Dan gaan we een beetje uh, richting het einde. Wat ik nog wel interessant vind, hè, want, want volgens mij dit, dit, dat, dat dit moet gebeuren, dat, dat is gewoon voor, voor mij glashelder. Uh, maar er zijn altijd ook nog net bepaalde voorwaarden in de organisatie waar, je, uh, waar een organisatie aan moet voldoen. Of, of zaken die je medewerker als... als uh, ...iets willen veranderen, ook niet moeten vergeten. Zijn er bepaalde voorwaarden van jullie die zeggen... ...nou die zijn in een cultuur gewoon essentieel... ...om te zorgen dat je ook met elkaar vooruit kan komen? Op dit moment.
1: Ja, met elkaar vooruitkomen betekent heel veel... ...dat je zelf een idee hebt van waarin je vooruit wil komen. Dus je moet echt dat radicale zelfonderzoek moet je wel doen. Dus wie ben ik? Waar sta ik voor? wat wil ik betekenen in de wereld? Ja, je moet wel even een paar essentiële vragen... Uh, voor jezelf hebben beantwoord. En dat kan soms een paar jaar duren. Hè, dus voordat moet... je daarachter bent.
2: Dus je moet jezelf ook niet meer zozeer als... Uh, schakelt in het hele geheel van de organisatie... gaan zien me even los daarvan als mens... met een bepaalde missie. Precies.
1: Je bent geen human resource... maar een human being. Ja. En zo moet je je ook eigenlijk uh, gedragen. Mooi. Als je tenminste een beetje gelukkig wil zijn... In je, in je leven.
0: Ja, ja, ja. En dat betekent dus ook dat voor de traditionele afdelingen... zoals die er nu zijn, zoals HR... ...managers die, die rondlopen... ...dat de focus ook daarop moet liggen... ...van joh, weet je al wie je bent en wat je kan... ...of kunnen we je daarbij helpen? Ja, dat zou een mooie taak zijn voor haar ...om daar een veel nadrukkelijke rol in te pakken... ...en vervolgens te kijken van oké, okay, als je dit wil en dit kan... ...hoe past dat binnen hetgeen wat we als organisatie proberen te bereiken... ...en kunnen we je daar een plek in geven... ...of moeten we je, je begeleiden naar een plek ergens anders?
1: Ja. Je ziet ook veel traditionele fouten... Hè, ...dat uh, als je een cursus aanvraagt bij een manager... ...wat ik al krankzinnig vind... Ik, ...iedereen koopt een huis... Of hij heeft een kans in een contract, maar voor een uh, opleiding van van 1000 euro of 500 euro moet je naar een manager toe. Uh, En vaak krijg je ook alleen maar goedkeuring als het in het verlengde ligt van je vak. Maar als je probeert om iets van jezelf te ontdekken, in een soort self-management cursus of uh, self-awareness of weet ik veel wat het uh, mag zijn, dan mag dat niet. Nee. 9 van de 10 keer. Dat is natuurlijk gek. Dat hebben
0: we we ook een keer meegemaakt. Toen wij uh, nog in dienst waren. Toen op een gegeven moment uh, liep er een programma om mensen aan te brengen. was personeel nodig. En daar stond een bonus tegenover. Ik weet niet eens meer wat het precies was. Maar uh, ik heb nooit bonus geaccepteerd. Dus op een gegeven moment... Breng je iemand aan? Er kwam iemand bij ons en ik had recht op die bonus. Nou ja, prima. Dus, en hij had op dat moment behoefte om een opleiding te volgen, maar er was geen opleidingsbudget. Want er kwam wonderlijke combinaties: hebt personeel nodig, maar geen opleidingsbudget. Prima. Andere discussie. Maar hij kon die opleiding dus niet volgen. Toen ja. heb ik gezegd: van Nou, wat is die bonus? Dat was een apparaat, een iPad of wat ik vond. In ieder geval iets in die orde van grootte, zeg maar. Dus een serieus geld ook nog. Wat is dat waard? Nou ja, zoveel. Oké. Okay. Dan wil ik die waarde doorschuiven, zodat Arthur. De opleiding kan volgen. Ja. Nou, de, de kortsluiting die dat veroorzaakt bij alle mensen in het hoofd, dat alleen al is de moeite waard om het experiment aan te gaan. Ja. Nou, uiteindelijk is het ook gelukt, uh, hebben we dat een beetje op die manier kunnen verwerken, zeg maar. Ja. maar dat heeft echt wel wat, ge- tot op CIVO-niveau hebben we daar gesprekken over gehad. Ja. Wat, 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 hoezo, wat is het? Ja. Nou ja, weet je, het is toch krankzinnig dat ik iets krijg wat ik niet wil hebben ja. en dat hij iets wil hebben wat hij niet kan krijgen. Als ze dat nou een beetje kunnen trouw. combineren, dan zijn we eruit. Er ja. Ja, want in principe, jij ja, had eigenlijk de
2: iPad gewoon moeten accepteren, op Marktplaats moeten zetten. Bijvoorbeeld. Dat en dan, geldt, dan dat geld uh, persoonlijk uh, aan hem geven, ja.
0: wat ook weer niet kan natuurlijk, want dan gaat hij z- persoonlijk zijn, nou dat hebben we ook wel eens gedaan trouwens, gewoon op, hebben we met onze laptops gedaan, wij wilden over naar Macs en uh, dat was niet de standaard, paste niet. Ja, Ja, we uh, hebben het nodig om de prestaties die we maken, die kunnen we beter maken op die Macs dan uh, op anderen. Ja, maar dat past niet, kan niet. Zit niet in, uh, in de catalogus of wat ik vroeg, wel wat ze zeiden. Ja. Nou prima, koop hem zelf. Ja. Dus wij al alle twee dure mix gekocht. Echt krom gelegen, zelf privé betaald. Nou, je weet wat die kringen kosten Je heb ja, er ook geen staan. Ja. Dus, uh, maar vervolgens zit je dan op het werk en dan krijg je al mijn collega's langs. Hoe kom je aan dat ding? <laughs> ja. Nou, die hebben we zelf gekocht. Wat? Ben je helemaal gek? Weet je wat die dingen kosten? Ja, natuurlijk weet ik dat. Ik heb ze net zelf betaald. Ja. ja maar uh, vonden ze dat zomaar goed? Ja, wat maakt dat nou uit? Dit heb ik nodig om met plezier mijn werk te doen. Dus dan ga ik maar even krom liggen en dan koop ja. ik dat ding. Nou, uiteindelijk uh, vond zelfs de directeur dat krankzinnig. Dus zijn we zelfs nog een deel vergoed. Oké.
2: Okay.
0: Maar als we dat vooraf helemaal hadden willen beredeneren en willen willen regelen, dan waren we twee jaar verder geweest, hadden we dat ding nog niet gehad. En doordat we nu gewoon zeiden van, nou weet je, als we het niet in korte termijn kunnen regelen, dan doen we het gewoon zelf, dat gaan we gewoon doen. En eigenlijk zie je, als je terugkijkt naar wat we gedaan hebben, is ons hele traject, dat we samen oplopen, zeg maar, alleen maar activiteiten geweest, waarbij we dingen vooral gedaan hebben. En dus noods achteraf vergiffenis gevraagd hebben, maar zeker niet vooraf altijd toestemming. En dat heeft voor ons enorm goed gewerkt. En ik denk dat, dat die radicaliteit, of die, die, nou, hoe noem je dat, die, die recalcitrante houding, zeg maar, die helpt wel enorm hoor, om ja. mee te kunnen bewegen met die verandering. En dat is een beetje de conclusie, hè? Dat is ook jullie uh,
2: leus. Is dit een mooi voorbeeld van uh, doen is de beste manier van denken? Zeker. Ja,
1: ja. ways. Uh, wees een uh, rebel with a cause. Hè? Dus uh, wees opstandig, uh, wees een rebel, maar weet wel waarom je het doet. Ja. Dat, is, uh, dat is denk ik het belangrijkste.
2: Mooi. De allerlaatste vraag. Jullie mogen we allebei los van elkaar beantwoorden. Wat is de beste sleutel of het geheim
1: voor energie op het werk? Ja, voor mij is het heel makkelijk. Doen waar je blij van wordt. Dat is namelijk oneindig. Ik denk niet dat wij in een burn-out terecht kunnen komen. Dat is mogelijk. Ja. Want wij zeggen ook genoeg is genoeg. Ja. Uh, we hoeven niet. Uh... Ja, Maar dat is
0: dan het tweede ding. Doen waar je blij van wordt. En bewaak je, je grenzen, je energiegrenzen. Want het risico wat er natuurlijk in zit als je doet wat je leuk vindt, is dat je je daar volledig in verliest. Ja. En ook helemaal doordraaft. Um, uh, wat prima is voor een periode, maar als je dat oneindig lang op je top van je energieniveau de dingen doet die je leuk vindt, dan ga je uiteindelijk misschien wel in die burn-out terechtkomen.
1: Ja, ik weet het niet. Die, die onuitputtelijkheid van iets doen wat je leuk vindt en daar voortdurend in bijsturen. Uh, maar natuurlijk ook je grens bewaken. En je moet het natuurlijk niet te veel doen. Maar dan let je ook weer niet goed op jezelf. Hè? We hadden ja. het net over: hè? Let, let goed op jezelf, weet wie, weet wie je bent, maar weet ook wat je energiebudget is. Ja. dat dat gecombineerd moet het toch wel tot iets moois maken
2: en jullie zijn er dus ook heilig van overtuigd dat er voor iedereen altijd mogelijkheid is om daar stappen in te zetten, zolang je maar je eigen verantwoordelijkheid neemt
1: ja, Ja. kinderen doen dat tot uh, tot een jaar of vier en daarna gaat het (laughs) mis mooi, ja heren, mag ik jullie hartelijk danken voor de bijdrage zeker